0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door Geloofstrusting. De lezing van de geboden kwam uit Exodus 20. Wij bladeren door en lezen vanmorgen de schriften uit Exodus 25. God gaf niet alleen zijn geboden... Hij wil ook dat er een huis voor hem komt, een heiligdom. En kinderen, dat was eerst de tabernakel, dat weten jullie, later de tempel. En nu is dat de plaats waar de gemeente samenkomt. We lezen Exodus 25, vers 1 tot en met 22. Toen sprak de Heer tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen... U moet van iedereen, wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en schalakerrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acacia olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk. Onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borstas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken... zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen... een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen... zo moet u het maken. Ook moeten zij een ark van acacia maken. Zijn lengte moet twee half elf zijn... Zijn breedte anderhalve L en zijn hoogte anderhalve L. Anderhalf bij één bij één meter ongeveer. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken... en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moeten we er vier gouden ringen voor gieten... en die aan zijn vier voetstukken bevestigen. Namelijk twee ringen aan de ene kant ervan... en twee ringen aan de andere kant ervan... Vervolgens moet u draagbomen van acacia maken en die overtrekken met goud. Dan moeten u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark... om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven. Ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, de tien geboden, die ik u geven zal... Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 l en zijn breedte 1,5 l. Vervolgens moet u twee gerubs van goud maken als gedreven werk moet u ze maken aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één gerub aan het uiteinde aan de ene kant en één, een... terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen... en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten... en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs... die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden... zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal... Tot zover de schriftlezing deze morgen. Met de hulp van de Heeren verkondig ik u het woord... naar aanleiding van de tekst die u vindt in Exodus 25, vers 8 en 22. Exodus 25, vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken... zodat ik in hun midden kan wonen. En 22. Dan zal ik u daar ontmoeten... en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Wij zingen straks naar de preek uit Psalm 84, het eerste vers. Hoe branden mijn genegen heen om z'n voorhof in te trainen? Psalm 84, vers 1, straks naar de preek. Boven de preek staat... Geschreven God in ons midden. God in ons midden. En dat klinkt heel gewoon als ik dat zo zeg, Maar dat is het wonder van het samenkomen van God met zondaren. God in ons midden. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats. Hij wil onder zondaren wonen. Vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. In de tweede plaats, hij wil zondaren ontmoeten. 22, dan zal ik u daar ontmoeten. En ten derde, hij wil tot zondaren spreken. En van boven het verzoendeksel zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Wonen, ontmoeten en spreken. Allereerst dus, hij wil onder zondaren wonen. Gemeente jonge mensen... Kinderen, ik neem jullie mee naar het tentenkamp van Israël, tentenkamp. Ja, huizen hadden ze er nog niet, dat waren tenten, eenvoudige tenten, gemaakt van vellen van dieren. Ze zagen er allemaal hetzelfde uit. Een onafzienbare rij van tenten in de woestijn van het volk dat door Gods hand uit Egypte was geleid. Maar als ik jullie vanmorgen meeneem naar dat tentenkamp, dan valt ons iets op als wij door die tenten doorwandelen. En dat zijn heel wat tenten geweest. En we wandelen naar het midden van het tentenkamp toe. Dan zien we daar ineens een grote tent staan. Een tent die er anders uitziet dan al die andere tenten van de Israëlieten. Ook mooier. Kleden met kleuren en allerlei versieringen. Wat is dat voor tent? Dat is de tent der samenkomst. De tabernakel. Dat mobiele godshuis, want het kon meegenomen worden. De woestijn door naar het beloofde land, waar later de tempel, een vaste plek, gecreëerd zal worden. Tent der samenkomst. Waar is bij stilgestaan gemeente wat dat betekent? Tender der samenkomst. Nou zegt iemand dat het een plaats is waar je mensen ontmoet. Samenkomen, net zoals vandaag. Hè? We komen samen, we ontmoeten elkaar in Gods huis. Ja, dat is een waardevol onderdeel van het gemeente zijn. Elkaar ontmoeten. En tegelijk gaat er nog iets bovenuit... En ik hoop dat je daar ook allereerst voor komt. Hem ontmoeten. God ontmoeten. Een godsontmoeting opdoen in Gods huis. Daar woont hij immers zelf. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe die tent er gekomen is, die tentersamenkomst? We hebben het samen gelezen. Er is nooit iemand van de Israëlieten geweest die gezegd heeft, zullen wij een tent maken voor de Heeren? En weet u, het is ook niet het plan geweest van Mozes, die gezegd heeft, het lijkt me goed dat er een tent komt om u te ontmoeten. Het was het plan, het initiatief van de Here zelf, deze tent der samenkomst. Als de engelen zingen, in de mensen een welbehagen gemeente, dat is met kerst Aan de orde gekomen in de mensen een welbehagen. Dat grijpt al terug op wat hier gebeurt. Waarom toont God aan Mozes op de berg Sinaï het ontwerp, het bouwplan van de tabernakel? Weet je waarom? En dat zal ik uitwerken. Maar dit is de kern. Omdat God een welbehagen heeft in mensen. Daarom. Op loopafstand van al die tenten, van de Israëlieten, van al die gezinnen en, en ouderen en jongeren, staat die tent helemaal in het midden. Niet aan de rand. Die tabernakel staat ook niet in een bepaald deel van het lege kamp waar misschien de edelen van Israël wonen. Nee, middenin. In het centrum. God wil niet wonen aan de randgemeente. Maar in het centrum. En iedereen kan naar die tent toelopen. Je hoeft geen berg te beklimmen. Zoals Mozes wel moest. De tent staat niet op de Sinaï. Maar beneden. De tent der ontmoeting. Of... Zoals vers 8 van hoofdstuk 25 zegt, een heiligdom. Want dat is het natuurlijk. Het is geen gewone tent. Het is de tent waar God zelf woont. Waar zijn aanwezigheid opgemerkt wordt. Waar God met Mozes onderhoud heeft. Spreekt van man tot man. Als een vriend tot een vriend. Wat een mysterie. Er was niemand bij. En via Mozes werd zo het volk Israël Onderwezen. je, ik heb natuurlijk in de voorbereiding van op deze zondag... nagedacht en gemediteerd over die woorden... zodat ik in hun midden kan wonen. Maar hoe meer je erover nadenkt... hoe wonderlijker het wordt. God in ons midden wonen. Wonen. Dat betekent dat dit niet even zijn zijn voetstappen zet... tussen al die tenten en dan weer weggaat... maar dat hij er aanwezig wil zijn. Als je ergens gaat wonen, dan doe je dat voor langere tijd. Voor onbepaalde tijd. Het is geen verblijf, het is een woonplaats. God wil woning houden onder zondaren. Het hoofdstuk ervoor heeft... De Heer tegen Mozes gezegd: ik richt mijn verbond op met u. En dit, deze tabernakel, is de onderstreping ervan. Een heiligdom voor u. Gemeente, dit is evangelie. Waarom? Wat hebben wij gedaan met God? Wij hebben God naar de rand geduwd. Over de rand heen. Adam en Eva. Terwijl ze wandelden met God, hebben ze het verbroken. De plek, het paradijs waar die ongestoorde gemeenschap met God was, werd bewaakt, kinderen, door gerubs met vlammende zwaarden. Daar kwam je niet zomaar binnen. Dat was voorbij. Op straf van de dood. En dan lees je in Exodus 25 dat God onder die zondaren die Adams kinderen, het nageslacht van Adam, wil wonen. Wat is er gebeurd? Er is niks gebeurd. God is niet veranderd. Wij zijn veranderd. Terwijl wij hem niet wilden. En dat is in 2020 nog net zo als toen, zegt God vanmorgen, maar ik wil onder u wonen. Hoort u dat? Ik wil onder u wonen. Het is een wonder van formaat. En ik hoop dat u een beetje meepreekt met mij en zegt, ja dominee, dat is waar. Dat is helemaal geen vanzelfsprekende zaak. Dat is heel onvanzelfsprekend, dat God woont onder zondaren. Dat is een vernederende gedachte. Veel later, gemeente, zal God opnieuw gaan wonen onder zijn volk. U weet wat ik bedoel, hè? Johannes 1. Hij heeft, Jezus heeft onder ons getabernakeld, gewoond. Toen de Zoon van God vlees werd, kind werd, mens werd woonde hij ook onder zondaren. Ook niet even, 33 jaar lang. Zijn verblijfplaats op deze wereld gehad. Ja, en nu dan, zegt iemand. Want Exodus 25, zegt misschien wel een jongere, dat is wel eeuwen geleden. En toen de zoon van God op aarde kwam, dat is 2000 jaar geleden. We leven nu in de 21ste eeuw. Hoe zit dat nu dan? God in ons midden thema van de preek. Vandaag nog zo? Jazeker. We hebben samen die betersang voor de predikatie gezongen. O God die onze vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. En waar doet hij dat vooral? Dat doet hij, dat kan hij overal doen. Overal op je je slaapkamer, in je gebedsvertrek... dat je de tegenwoordigheid van God ervaart. Maar met name daar waar de gemeente samenkomt. Daar gebeurt het. Daar woont hij. De Nederlandse theoloog Koopmans... die in de oorlog door een kogel van de bezetter gefusilleerd werd... heeft heel treffend gezegd. wat Wat is de gemeente... De gemeente is het bewijs dat Christus met zondaren wil samenwonen. Overal waar een gemeente is, wordt onderstreept. Christus wil met zondaren samenwonen. Hij wil intrek nemen. Kinderen zoals in jullie huis iemand woont. Het is geen onbewoond huis, het is een bewoond huis... Waarom is het bewoond? Omdat er mensen wonen, omdat je er zelf woont. Zo is het heiligdom van God, Exodus 25, vers 8, een plek waar God is. Maar hij woont toch in de hemel, zegt iemand. En zelfs de hemel kan hem niet bevatten. Ja, die God die de hemel bewoont, een ontoegankelijk licht bewoont, waar u en ik niet kunnen komen. Die verlaagt zich, die vernedert zich, die daalt af en die zegt, ik wil in hun midden wonen. De dichter Gerard Ter Stegen, die dichtte eens, naar aanleiding van een samenkomst, God is tegenwoordig. God is in ons midden, laat ons diep in het stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen. Alles in ons voor hem neigen. Wie de stem heft tot hem, sla de ogen neder, geef het hart hem weder. Nou, dat was iemand die heel nadrukkelijk beseft. Het is niet gewoon dat ik in de kerk kom. Dat ik het woord hoor. God is tegenwoordig. Vergis ik mij, gemeente, en ik sluit mijzelf daarbij in hoor. Maar vergis ik mij dat wij dat besef wat zijn kwijtgeraakt. We hebben het over allerlei crises tegenwoordig. Stikstofcrisis, klimaatcrisis. Nou, zo kun je er nogal wat bedenken. Maar hoe zit het met met de kerkdienst? Of de samenkomst, dat is misschien beter geformuleerd. Is er sprake in mijn leven van het opgaan naar Gods huis? Wij hebben het vaak over naar de kerk gaan. Hè? Wij gaan naar de kerk. Ja, het is net zo gewoon geworden. Ik loop van, van dat huis naar dit huis. En u, u loopt of u komt met de auto, de fiets. U wandelt de ruimte binnen en u zegt, nou ik ben er weer. Zo gewoon. Ik ga ergens zitten. Vroeger spraken ze over... Het opgaan naar Gods huis. Niet over naar de kerk gaan, maar het opgaan naar Gods huis. Dat komt, dat komt voort vanuit de gedachte vanuit de psalmen. Dat de pelgrims opgingen. Hoe vrolijk gaan de stammen op, op psalm 22, naar het huis van God. Ze kwamen vanuit de laagte en gingen naar de hoogvlakte van Gods genade. Ze kwamen vanuit de alledaagsheid en ze gingen naar de plaats waar God troonde en zetelde dat besef. Misschien helpt het, ouders, als wij benadrukken richting onze kinderen. En als wij dat gaan zeggen en blijven zeggen dat wij niet naar een kerkdienst gaan... van de hersteld hervormde gemeente in Apeldoorn... maar dat wij naar Gods huis gaan. Het huis van God. Waar God woont en werkt. Waar zijn heilige geest een ongekende gang gaat. Zondaren tot leven wekt. Gods kinderen vertroost. Het is nogal wat, gemeente. Voor u net zo goed als voor mij... Dat wij in de tegenwoordigheid van God samenkomen. Dat is nou echt neerbuigende goedheid van de Here, Neerbuigende goedheid van de Here. Daar hebben wij niet om gevraagd. Daar hebben wij niet geregeld. Dat doet Hij. Nou, misschien helpt dit gebouw daar ons een beetje bij. Hè? Wij komen samen in een gebouw waar alle vormen naar boven wijzen. Dat is de architect bewust gedaan. Er komen dan als mensen de kerk binnen, laten ze de kerk zien en het eerste wat dan gebeurt is, de blik gaat omhoog, wat een mooie kerk, wat een ruimte. Wat is de gedachte erachter? Als u nu rondkijkt op dit moment, dan ziet u dat alles naar boven gaat, alles. Van wie God was. Omdat wij in de kerk heilige grond betreden. Als de Israëliet in Exodus 25 in die tijd vanuit zijn tent naar de tent der samenkomst liep, dan kon hij dat zien aan die kleurige huiden die over de tent der samenkomst hingen. Idealiseert u het niet wat, dominee? In die tijd waren er ook echt wel mensen die uit traditie naar de tempel gingen. Oh ja, reken maar. Moet je kijken wat de profeten gezegd hebben van van al die mensen die maar de rituelen deden. En maar naar de tempel gingen en offerden. En de profeten zeiden en jullie hart is er niet bij. Gewoontevorming is van alle tijden sinds de zondeval. Sleur en traditie zonder inhoud is van alle tijden. Maar wat kan helpen als de geest van God vanmorgen in onze harten afdrukt... Waar wij zijn. Hij wil onder zondaren wonen in zijn heiligdom. Misschien dat iemand wel al luisterend zegt... maar dominee, dat kan toch helemaal niet? Hoe kan die heilige God wonen onder een onheilig volk? En hoe kan vandaag de dag... God in de samenkomst van de gemeente onheilige mensen tegenwoordig zijn. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Hij wil zondaren ontmoeten. Vers 8 is eigenlijk de grond, de basis onder vers 22. Omdat er een heiligdom is voor God, waar hij woont is er ook mogelijkheid hem te ontmoeten, vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. Kinderen, als je ergens aanbelt... bij je buren bijvoorbeeld... en er wordt niet opengedaan... dan zeg je, nou, ze zijn er niet, ze zijn niet thuis. Ze wonen er wel, maar ze zijn niet thuis. Het heiligdom van God gemeente, dat is een plaats waar God nooit niet thuis geeft dat is een plaats waar hij voortdurend woont en de priesters, de hoge priester en de andere priesters hebben dat ook geweten en ervaren Mozes ook trouwens hij wil ons daar ontmoeten ja hoe moet dat dan want al die Israëlieten gemeenten, in die tentjes om die grote tent heen, dat zijn allemaal zondaren. Om het met een woord van de Psalmdichter te zeggen, een kroost. Nou en dat dat zo is, dat blijkt wel, moet u een paar hoofdstukken verder lezen in Exodus 33. Dan gaan ze een gouden kalf maken. Ze willen zo God zo graag in de vingers hebben, net als wij. Een God die je kunt, kunt creëren naar je eigen beeld. En ze dansen voor het gouden kalf, terwijl er een heiligdom is. Wederhorig kroost. Dat zijn wij ook. Nou, dan moeten we eens kijken in vers 22, hoe het daar geschreven wordt. Want hier zit het geheim in van dat het toch kan. Een ontmoeting van de heilige God met onheilige mensen. Wat staat er? Dan zal ik u daar ontmoeten. Waar? Vragen wij ons af. Niet bij het Koperen Wasvat, niet bij het niet bij, niet in de Voorhof. Daar. Nou, waar ging het over? Over de ark. Die... Grote kist eigenlijk kinderen, hè? met die vier ringen aan de uiteinden en die draagbomen erin. Helemaal van goud en boven op die ark die twee gerubs naar elkaar toe met hun gezichten naar beneden. En die gerubs die keken als het ware boven op het verzoendeksel. Want onder het verzoendeksel lag de wet, het geboden, het kruikje manna en de staf van haar aarom. Als Petrus later schrijft dat de engelen begeerig zijn om in te zien in het geheim van de verzoening, doelt hij daarop, op die Gerubs die met hun gezichten naar beneden staan, als het ware ingespannen te kijken naar wat daar nou plaatsvindt. Dan zal ik u daar ontmoeten. Waar? Op de plaats waar de heiligheid van God zichtbaar is. Kijk maar naar de cherubs En naar het goud. Teken van de heerlijkheid en de heiligheid van God. Ook van de niet te benaderen werkelijkheid van God. En toch gaat het over een ontmoeting, zegt u. Ja, want wat lag er nou bovenop de ark... Wat lag er boven op de ark? Het verzoendeksel. Als de hoge priester die ene dag in het jaar naar binnen gaat. Wat ziet hij dan als eerste? Niet de wet. Maar het verzoendeksel. Is de wet er niet meer? Jawel. Die ligt in de ark. En die wet spreekt. En die wet klacht aan. En de wet ontdekt. Maar het is niet de wet die de boventoon voert in het heiligdom van God. Het is de genade. Luther noemde het verzoendeksel de genadestoel van God. De genadestoel van God. Verzoendeksel betekent bedekking. Bedekking. Troon van de genade. Kinderen, jullie weten denk ik wel. Hoe de priester naar binnen ging. Hoe kon de priester nou die ark naderen? Alleen maar met bloed van dieren. En in het bloed zat het leven. Met dat bloed wat hij sprenkelde aan de vier hoeken van van de ark kon hij naar binnen gaan. Enkel schuilend achter het bloed. Achter het offer van dieren. Wij hebben geen ark meer. We hebben wel de wet die ons aanklaagt. We hebben geen heiligdom meer in de zin van een tabernakel of een tempel. We hebben ook geen verzoendeksel meer, zegt iemand. Nee, niet zo letterlijk als toen... En toch, weet je wat Paulus later zegt? Dat Jezus Christus door God openlijk wordt voorgesteld als genademiddel. Hij is de weg tot God. Gemeente, u kwam vanmorgen niet door dikke gordijnen binnen hè. Al die mensen die in die tentjes woonden, rond die grote tent, die kwamen de tent niet binnen. Dat kon alleen maar door de priester, en door het offerbloed. U kwam door opengeslagen deuren binnen. Wat is daarvan de reden? De achtergrond. Dat God een God van genade is, dat zondaren hier welkom zijn. Dat wat je ook misdreven hebt, hoe zwaar, hoe lang je ook gezondigd hebt, je hier asiel kunt vinden... dat God zondaren wil ontmoeten. En je hoeft niet met offerdieren te komen. Je hoeft niet met je goede werken te komen. Je hoeft niet met je goede voornemens een plekje in te nemen in de kerk. Je mag horen vanaf de kansel dat er verzoening is aangebracht... door het werk van de Heer Jezus Christus... en dat dat zondaren welkom zijn bij Hem... Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Rechtvaardig voor hem. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel spreken. Ontmoeting bij de ark, waar de heiligheid tastbaar is, waar de genade zichtbaar wordt gemaakt. Want God woont daar, gemeente. Waar woont God nu? God is te vinden in de Heer Jezus Christus. God heeft zich uitgesproken in de Heer Jezus Christus. Weet u wat onze blijdenis zegt? Nederlands geloofsbeleidnis artikel 26. Wij geloven dat wij geen. Toegang hebben tot God. Dat klopt, hè. Daar bent u het mee eens, hè. We hebben geen toegang tot God. Dan alleen. Door de enige middelaar. En voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige. Daarom is hij mens geworden. En heeft hij de goddelijke en menselijke natuur verenigd. En ons mensen toegang gegeven. Tot de goddelijke majesteit. Anders... Zou de toegang voor ons gesloten zijn? Gemeente, hoor het evangelie. Deze middelaar die de Vader ons gegeven heeft, moet ons niet afschrikken door zijn verhevenheid. Zodat wij een andere zouden gaan zoeken. Want er is niemand onder de schepselen. Nog in de hemel. Nog op de aarde. Die ons liever heeft dan Jezus Christus, kun je nou een beetje begrijpen gemeente waarom er in het oude testament gelovigen waren die zongen. Kom laten wij Gods gunstrijk aangezicht ontmoeten. Kun je een beetje begrijpen dat er gelovigen waren in het oude testament die zongen. Ik zal met vreugde in het huis des heren gaan. Omdat daar niet het oordeel de klok slaat, de toon aan geeft. Maar de genade, genade. Voorrecht. De kerkgemeente, jonge mensen, de kerk is het bewijs... dat God je niet over heeft voor een leven zonder hem. Hoe mag je komen? Zoals ik ben. Ik heb anders niet dan het offer ook voor mij geschiet... en dat u zelf mij roepen liet, o lam van God... Ik kom, ik kom. Zoals ik ben, niet meer gewacht. Of ik iets vermag in eigen kracht. Tot u die alles hebt volbracht. O lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, hoewel altijd in twijfel, in opstandigheid. Van binnen vrees, van buiten strijd. O lam van God. Ik kom, ik kom, zoals ik ben, ontvangt u mij, verwelkomt, reinigt, spreekt me vrij. Daar ik op uw belofte pleit, o lam van God, ik kom, ik kom. Heer, ik kom tot u, schuldig en onrein. Waarom ben ik tot u gekomen, Heer Jezus? Omdat u tot mij kwam in de volheid van de tijd. Als de opgang uit de hoogte waarmee ons bezocht heeft. De God van alle genade. Door die innerlijke ontfermingen van barmhartigheid. Hier klopt het hart van het evangeliegemeente. God wil ontmoeten. Hij heeft er meer zin in dan u er zin in hebt. Echt waar. Hij heeft er meer vreugde in op dit moment dan u er vreugde in vindt. Hij wil ons ontmoeten. Vlucht, gemeente. Vlucht naar de Heer Jezus. In wie God zich volkomen heeft uitgesproken. Ja, en daar gaat hij ook spreken. Bij die ark, vers 22, vindt de ontmoeting plaats tussen God en Mozes. En u zegt, ja, maar dat volk, waar is dat volk dan? Want dat volk mag niet zomaar naar binnen toe. Het het volk kan niet God direct ontmoeten. Nee, dat klopt. Mozes was de bemiddelaar, de middelaar tussen God en het volk. Mozes mocht naar binnen. En Mozes was degene die de godsontmoeting als het ware doorvertaalde. Dan mag u niet zeggen, oh, dus de dominees, die zijn eigenlijk net als Mozes. Nee dat is niet waar. Christus is Mozes. Christus is Mozes, de meerdere Mozes. En dienaren van God, die vertolken het geheim van Christus. Ik zal u daar ontmoeten en van boven het verzoendex van Tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden... zal ik met u spreken, onze laatste gedachte. Hij wil tot zondaren spreken. Spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Gemeente, een ontmoeting gaat meestal gepaard met woorden. Als je iemand ontmoet, kun je elkaar aankijken. Dat kan even duren, maar dan gaat er toch iets gezegd worden meestal. Dat is wel de bedoeling... De ontmoeting tussen Mozes en God is geen ontmoeting in stilte geweest. Mozes is stil geweest. Maar God ging spreken. Ik zal met u spreken. Wat dan? Wat dan? Alles. Alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En gemeente, dat bestrijkt het hele leven. Het hele volksleven. Het gezinsleven, het huwelijksleven, het persoonlijk leven, al die boeken van Mozes. Waarvan wij zeggen: ja, wat, wat zit daarin en wat is de, de toepassing voor nu? Dat is allemaal opgekomen uit die ontmoeting met God. Dat is een neerslag van de openbaring van God aan Mozes. Ik zal met u spreken. Als u zou doorbladen in de Bijbel, nummer 9, vers 89. Daar ziet u het ook staan. Toen Mozes in de tent van de samenkomst ging om met God te spreken... zo hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoendeksel. Van tussen de twee gerubim. Zo sprak God tot hem. God spreekt. In nummer 7 vervult God wat in Exodus 25 vers 22 gezegd wordt... Nogmaals, zo werkt het nu niet meer. Mozes is er niet meer. Maar gemeente, wij hebben de schriften. Wij hebben het profetische woord. Wat zeer vast is. En hoewel God vroeger op verschillende manieren gesproken heeft. Door dromen, door openbaringen. Heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon. Door Jezus. Dat betekent dat God zich in Jezus Christus helemaal heeft uitgesproken. Er hoeft niets meer bij. De openbaring is af. We mogen genoeg hebben aan dat wat in het woord staat. God spreekt tot Mozes. Ik vind het een belangrijke lijn, ook voor vandaag gemeente... God heeft niet gezegd in Exodus 25, nou ik zal ervoor zorgen dat in iedere tent waar mensen wonen, dat ik daar spreek. Had ik kunnen doen. God kiest ervoor op één plaats te spreken. Wat zegt dat voor vandaag? Dat het Gods wijze van doen is om op de plaats waar hij zijn gemeente samenroept... om daar te onderwijzen over het belanggemeente van de samenkomst gesproken. Als het zo is, hè? Als Exodus 25, vers 28 nog steeds geldt... zullen we dan vanmorgen onze eigen houding, onze eigen betrokkenheid... op de diensten van het woord... Is tegen het licht houden. Ik zal met u spreken over alles. Daar. Daar. Ja, maar God kan ook spreken als ik mijn Bijbel open, thuis en in gebed bid om zijn heilige geest. Jazeker, dat doet hij ook. God dank. Het is niet iedere dag kerk. Zes dagen per week is die kerk dicht, om zo te zeggen. Maar waarom gaat Paulus, als hij op zendingsreis gaat... niet zeggen tegen Christen, nou... kruip maar terug in, in je huizen. Nee, sticht een huisgemeente. Zorg dat de gelovigen samenkomen... en dat van daaruit het evangelie gedeeld wordt. Waarom doet hij dat? Omdat Exodus 25 waar is. Ik zal tot u spreken daar... De kerk is de plaats bij uitstek. Waar hij door zijn woord en geest tot ons spreekt. En u mag als de gemeente, net als die mensen in Berea, onderzoeken of de dingen die gezegd worden ook al zo zijn. Dat is de taak van de gemeente. Kerkdienst. Eén brok informatie, dominee. Anderhalf uur stilzitten. En maar luisteren, en maar luisteren. Ja. Zou dat zo zijn? Als dit de plaats is waar God zondaren wil ontmoeten, inderdaad, dan luisteren wij naar wat Hij te zeggen heeft. Maar gemeente, de kerkdienst is geen monoloog. De kerkdienst is een gesprek. Een onderhoud. Net als toen. Wat God met ons heeft. Iedere dienst weer. U mag reageren. Onder het woord. Vanuit het hart. U mag instemmen. Met de lofzangen van Israël die we zingen. U mag meegenomen worden in de gebeden. Godsdienstoefening, zo werd vroeger de kerk genoemd. Nou, dat dat is niet iets passiefs. Een godsdienstoefening moet je voor inspannen. Bent u ook zo uit op vernieuwing van het leven? Hebt u ook zo schreeuwend behoefte aan onderwijs? Exodus 25, vers 22, ik zal spreken over alles wat ik u voor de Israëlite gebieden zal. Komt dan nooit op een moment dat je zegt, nou, nou weet ik het allemaal wel. Here, wat is uw weg, wat is uw wil vanuit dit gedeelte? De beste houding, gemeente, om een kerkdienst te beleven... is die van Psalm 86. Verenig mijn hart tot de vrees van uw naam. En heerlijk, als je zo de dienst meemaakt. En de boodschappen wegvalt. En de boodschap of iets van die boodschap achterblijft. Hoe branden mijn genegenheden? Dat zingen de pelgrims. In het Oude Testament. Ze mogen niet binnenkomen. En toch branden hun diepste emoties van verlangen. Om naar Gods huis te gaan. Waarom? Nou, als er een concert is van een of andere bekende artiest. of een voetbalwedstrijd. van een of andere bekende club. Er worden kaartjes verkocht. Nou, de fans, die zien al weken van tevoren uit naar zo'n ontmoeting. Waarom? Je ontmoet je favoriet. En je hart is er al. en je dromen ben je er al. Je voeten moeten er nog heen gaan, maar in, in, je, in je diepste binnenste ben je er al. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden? Dat is niet altijd aanwezig. Nee. Het is ook niet altijd zo sprankelend aanwezig. Maar hoe komt het als het helemaal niet aanwezig is? Je ontmoet hem hier. Of beter gezegd, hij wil u hier ontmoeten. Want hij spreekt. Door zijn woord. Niet meer door Mozes maar door zijn woord en door zijn geest... en in zijn Zoon, Jezus Christus. Gemeente, ik hoop dat dit de kerkdienst op een hoger plan tilt. Het plan van Gods woord. Geen ontmoeting van mensen... maar een ontmoeting met de levende God. En ja, dan mogen we elkaar ontmoeten voor Gods aangezicht. Als we zo dit nieuwe jaar... Al die ontmoetingen die er mogen zijn van zondag tot zondag met elkaar mogen meemaken. En u mag mij eraan houden en ik mag u er denk ik aan houden. Zullen we dan niet met verwachting uitzien naar wat de Heere gaat doen en al doet door zijn woord en door zijn geest. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl